0: Осторожно, границы закрываются. Следующая станция Зарубежная.
1: Всем привет. Это подкаст «Станция Зарубежная» и его ведущий Владимир. Сегодня у нас в гостях Женя. С ним мы записывали самый первый выпуск нашего подкаста еще в первом сезоне про Кыргызстан. Но в этот раз Женя разговаривает с нами не один, а вместе со своей женой Надей. За полгода, которые прошли записи самого первого подкаста, они успели переехать в Буэнос-Айрес. Им нравится ощущение свободы, которое получаешь, живя там. О плюсах и минусах этой свободы, а также жизни в Аргентине в нашем сегодняшнем выпуске. Этот подкаст мы записываем повторно. С Женей и Надей мы уже записывали выпуск про Аргентину, но он не вышел. Мы делали его еще до объявления мобилизации, поэтому он потерял в своей актуальности. Но некоторые отрывки из этого неопубликованного эпизода мы выложим в нашем Телеграм-канале. Поэтому подписывайтесь на наш Телеграм-канал Станция Зарубежная, чтобы узнавать последние новости о подкасте и получать эксклюзивные материалы, связанные с выпусками. Также не забывайте ставить оценки на тех платформах, где слушаете нас, подписываться на сам подкаст и делиться им с друзьями. Наше прошлым общение с не прошло довольно много времени, и... Когда мы в прошлый раз созванивались во время записи подкаста, Женя был в Кыргызстане. И потом, спустя полгода, он оказался в Буэнос-Айресе. Жень, как это вообще все получилось? Мы познакомились в Грузии, а
0: потом Надя из Беларуси, она белорусская, мы поехали пожениться в Беларусь, поженились, поехали в Россию, началась война, и мы из России спешно уехали куда-нибудь, лишь бы не застрять в России, вот, там много было страшного, и поэтому, ну, то есть, там, что, границы закроют, мобилизацию объявят, ну, что-то вот исполнилось, а что-то пока еще нет, Но мы так или иначе хотели свалить быстрее, потому что что Надя верно прогнозировала, что цены на билеты резко возрастут и во все направления, и так оно и случилось, но мы уехали быстрее и уехали в самое непопулярное на, том не... на тот момент направление, мы уехали в Кыргызстан, в город Бишкек, там мы летели, никого вообще не было, нас, до нас не докапывались на границе, все спокойненько случилось, и мы просто оказались в Бишкеке, сняли там квартиру. И стали думать, что нам делать дальше. Уже потом в Бишкеке мы таки прикинули, куда мы можем поехать с нашими паспортами. То есть, мало того, что у меня российский паспорт, у Нади белорусский паспорт, который еще менее, ну, с которым нужно больше виз и всяких напрягов. Поэтому мы выбрали из всех стран Аргентину, потому что можем сюда приехать, здесь находиться спокойно какое-то время. Здесь много вариантов легализации различных. Личных. Ну и здесь хорошо относится к иммигрантов, в принципе, потому что страна иммигрантов в целом здесь относительно недорого и относительно европейский, понятно, то есть это, это латам, но такой европезированный. поэтому, собственно, вкратце, а еще это далеко от всех конфликтов, в отличие от, там, допустим, какой-нибудь Грузии, Армении, где очень взрывоопасный регион и постоянно что-то происходит, они там что-то делят, вот, в принципе, в Европу не особо пробьешься, но ну, и остальные в Америку нас не пустят просто, вот. Так что вот мы выбрали Аргентину. Аргентина нас, в принципе, не разочаровала и порадовала.
2: Ну, я просто еще хотела в Латинскую Америку. Поэтому ну... я лоббировала этот вопрос.
0: (laughs) Да. Просто желание увидеть Латинскую Америку, это просто... Это это, это интересно, да, я считаю, что это того стоило. Но мы ее еще не
1: увидели, кстати. Мы только в Буэнос-Айрес видели несколько городов в, в Аргентине. Ну, вы могли остаться в Грузии, в условной, в Армении, или переехать в Таиланд и куда-то двигаться, в Азию?
2: Да, мы, мы думали, мы разные варианты рассматривали. Ну, у меня просто опыт путешествий такой побольше, немножко, чем у Жени, поэтому, ну, мы так прикидывали. Грузия нам надоела уже, мы жили в Грузии весь 2021 год, и, в принципе, уже тогда была на самом деле обстановка такая, мне кажется, немножко напряженная. И то, что произошло сейчас, как бы показывает, что, наверное, мы правильно сделали, что не поехали туда. Ну, Армения как бы по той же причине. В Азию. В Азию круто, я вот люблю Азию, но Женя не очень хотел туда, что-то ему не очень нравится. И в Азии особо нет никаких способов легализации, ты можешь просто бесконечно делать там эти визы но ты там никогда, например, не получишь паспорт, и ты никогда там не станешь своим, потому что культура очень сильно отличается. Латинская Америка, вот Аргентина, допустим, Другие страны, возможно, да, тоже сильно отличаются, но Аргентина как-то плюс-минус все таки более европеизированный какой-то менталитет, потому что здесь очень много потомков иммигрантов из Европы, и, в принципе, ну, культуры во многом перекрещиваются, и они... Ну, то есть и тут вот можно, в принципе, последствии получить паспорт. Мы решили попробовать приехать сюда.
1: Нет. Вот я сейчас нахожусь в Грузии, и как бы мне хочется быть где-то... Ну недалеко от России Что если вдруг все нормализуется Была возможность вернуться обратно У вас не было такой мысли Что хочется наоборот где-то поближе быть Или вы даже не рассматриваете вариант Скорого возвращения домой
0: Ну тут вопрос Не знаю какого-то взгляда Общего взгляда на все что происходит С одной стороны опыта путешествий и я не знаю какого-то внутреннего скепсиса ну это было так мы были в россии когда началась война и в 24 февраля и я честно приехал мы с пацанами просто встретились веселились ну типа как бы я приехал в россию за долгое время и честно говоря я хотел провести больше времени с своими друзьями там родственниками т.д. и т.п. и тут война начинается и надя сразу сказала пора валить типа сваливаем это полно задница, будет плохо. А я такой, не, надо с корешами встретиться, надо там, я еще хотел это, туда-сюда. Но я посмотрел собственно новости, понял, что это прям жесть какая-то, что это точно быстро не закончится. Но когда мы ехали в Бишкек, у меня еще была наивная надежда, почему мы туда ехали, что и вот из Бишкека можно легко вернуться. Там даже автобусы прямые ходят из Бишкека в Москву, И не знаю как там. Нет,
2: они, они ходили до ковида.
0: А, ну до ковида. Ну то есть они в принципе существовало. То есть можно было в принципе не Дорого вернуться из Кыргызстана, из Ну, из Бишкека, приехать в Россию. И был поначалу такой план, но чем больше мы смотрели на разворачиваемые события, тем больше прогнозы становились, ну, мои личные, неутешительные. И я подумал, что нет, нет, определённо. Возвращаться сейчас нет смысла, да и возможности. Ну вот, в процессе, в принципе, стало это очень понятно. А чем дальше это все происходит, ну, я не знаю, вот, и реально думаешь, что это быстро закончится. И я вот уверен, что нет. Чем дальше это все это переходит в позиционную войну, вот это затяну... затянувшуюся перестрелках и выматывающую долго, и никто не собирает от... собирается отступать. вот Тем более, за все это время меня штрафовали в России за то, что я дискредитировал мэмом армию России, вот, так что я не хочу возвращаться в Россию и платить штрафы какие-то дурацкие, вот, и вообще подвергать свою жизнь опасности. Выйти из метро в окоп, это, конечно, сильно, вот, но я так не хочу, вот, свою жизнь заканчивать почему-то. Я думаю, почему, что-то мне подсказывает, что ты тоже не хочешь так сделать, вот, поэтому
1: будешь сидеть в Грузии, а может, и в Аргентину приедешь. Ну, слушай, у меня вот надежда есть, она такая странная. В апреле я думал, что все закончится где-то в мае, в мае я думал, что все закончится осенью. Сейчас я думаю, что все закончится. Ну, наверное, может быть, в следующей весной. Ну, я довольно оптимистичен в своих прогнозах, будем честны.
2: А можно вот понять просто, что все закончится? Вот если я буду... Ну, вот касательно меня, да, что почему там я вот не хочу находиться поближе к Беларуси, потому что для меня вот, например, проблемы там, в Беларуси и в России, они начались далеко не 24 февраля 2022 года. И было уже очень много проблем, которые назревали, и просто сейчас они, как знаете, какой-то фурункул взорвались, и а, на самом деле, mm-hmm. как окончание конфликта, оно совершенно не значит, что Россия или Беларусь станут комфортными для проживания, допустим. Ну, меня там, же Ну да, да,
0: то есть получается, у нас есть агрессивный режим, который, ну, не, не будем тут кидаться всякими обвинялками, потому что это у нас не политический спор, а просто агрессивный режим, там идет спецификация, война, как просто конфликт, есть конфликт, есть агрессивный режим, и, не знаю, то есть этот режим должен куда-то исчезнуть или перестать быть агрессивным, и конфликт куда-то должен исчезнуть, но он никуда не исчезнет, и режим менее агрессивным не станет. Так что нет, я думаю, это на года Мы общаемся с большим количеством людей Здесь, которые сюда уехали И они разные абсолютно Разные по уровню там, дохода Социального статуса, но все сходятся К одному, что это там ну 10 лет, 5 лет, 10 лет Это будет долго И процесс иммиграции будет продолжаться И те, кто уехал и сидит на чемоданах Это так, как и было во времена белой эмиграции В начале 20 века Когда люди уезжали, сидели на чемоданах В Европе, по 10 лет по 15, так и не социализировать. Так что нет, мы серьезно настроены дальше путешествовать, ну, пока по Аргентине, вот, осваивать новые страны. Я хочу... Мы проводили мероприятия только что по диджитал-номадам, вот, собирали диджитал-номадов и с ними общались, вот, и они рассказывали, как жить, путешествовать, и мы планируем также жить и путешествовать дальше, вот, в принципе, а пока по Аргентине, а потом дальше, я думаю, дальше.
2: И, ну, я, например, я буду очень рада вернуться и в Беларуси, Россию тоже, но только тогда, когда сменится какая-то вот эта парадигма, в которой сейчас существует идеология этих государств.
0: Ну да, там будет безопасно и адекватно просто людей не будут сажать в тюрьму за ерунду, за, за пустые листочки с бумагой. Ну вот
1: это вот все, я думаю, ты знаешь, мы не будем разматывать эту тему здесь. А вы хотите, получать дальше ехать или все-таки есть какое-то желание получить в Аргентине сначала паспорт или ВНЖ?
2: Но пока мы планируем, так мы хотим пожить здесь. Все равно, чтобы получить этот паспорт, нужно прожить как минимум два года. И уже, когда два года эти пройдет, мы посмотрим, нам это надо или мы, может быть, захотим куда-то дальше поехать. А может быть, мы раньше захотим.
0: Ну, 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 нет, я, я бы хотел, нет, я бы хотел получить паспорт, потому что просто путешествовать с российским паспортом будет, ну и тем более с белорусским, все сложнее и сложнее, вот, и в принципе, как страна Аргентина мне больше нравится, чем, я не скажу, что она идеально для меня подходит, ну, я не знаю, какая идеально для меня подходит страна, я не все посмотрел еще, вот, но сама, как страна, она более свободная, здесь легче дышится, здесь есть свои проблемы, здесь есть какие-то моменты, по которым она отстает, даже от Москвы, не от России, вот, соответственно, и даже сейчас, и в принципе, перспектив здесь может быть каких-то меньше, но. То ощущение свободы, которое здесь есть, адекватной, осознанной, политической, духовной, гражданской, гражданской сексуальной. да, сексуальной свободы. Ну, типа, это был
2: ЛГБТ-парад, кстати. Очень в круто,
0: очень шикарно. Я, честно говоря, это было просто: я ходил с набувшими от слез глазами, там и радовался, как люди самовыражаются. Думаю, блин, да круто! Это просто люди свободные. Они не ходят там, гей-пропаганду тебя в голову пытаются тебя изнасиловать. Нет они просто показывают, что они разные, что мы все разные, люди реально разные, и просто могут жить разные в мире вместе, и не надо никого подавлять, и не надо никого в тюрьму сажать, и есть целые семьи с кучей детей, которые все спокойно ведут и выглядят, ну, блин, и мы общаемся с семьями, там, лесбиянок, например, и у них есть семьи, и выглядят они благополучно, и мы видим, что у них все окей, ну, типа... Да, ну... и они,
2: кстати, вот российские ЛГБТ-представители, кто сюда приезжает, они прям очень счастливы, потому что они наконец-то могут ну, действительно расслабиться и чувствовать, что их здесь принимают такими, какие они есть.
0: И это не только, допустим, пары, которые такие просто молодые, приехали и, и сосутся перед копами, и им ничего не бывает, в принципе, тут то такие есть такие, мы приехали, давай тут везде отжигать, но и прям семьи с детьми, они типа, вот, ну, живут себе спокойненько и воспитывают детей, и это типа норм. И, и они, правда, счастливы, просто быть, быть нормальными семьями, нормальными родителями, заниматься вот этими всеми вопросами. Да, и не
2: чувствовать осуждения там, каких-то Законов, которые им будут устраивать.
1: Ну, что детей Лишь, Тем
2: более, вот сейчас новый закон, да, не вообще. боятся, что их там за это посадят в тюрьму.
1: Или детей отберут. Ну, то есть получается, что вы рассматриваете Аргентину как финальную точку? Ну
2: ну, как вариант. Но я бы, нет, я бы так не сказала, что такое. Я вот очень люблю путешествовать. Я не, нет, не смысле... готова до конца жизни жить в Аргентине. А, но у нас есть
0: такой вариант, как, типа, мы хотим найти какую-то базу, все равно должна быть какая-то база, куда ты возвращаешься. И вот, ну, если эту базу называть домом, то да, как вариант, точка на карте, в которую ты возвращаешься, здесь что-то есть родное, ну, это может быть и Аргентина, вполне вероятно, если у нас все сложится. Почему нет? Можно здесь какую-то землю получить, в принципе, или купить. У них тут много земли, мало населения, вот, поэтому можно развивать всякие темы здесь, почему нет?
1: Смотри, многие сейчас как бы хотят найти какую-то такую страну, ну, на год, на два, получить там ВНЖ и уже в новом месте заниматься документами, чтобы организовать переезд в какую-то европейскую страну или в Северную Америку. Например, в Грузии сейчас довольно сложно с этим, потому что ВНЖ... Мало кому выдают. Как бы ты приехал, ты можешь здесь оставаться, но легализоваться здесь довольно сложно. А как вот с этим в Аргентине? Получается там довольно просто получить гражданство или получить ВНЖ? Ну, не это не не просто, но возможно. Это
0: опять же много документов. Но там способов легализации здесь 12, да?
2: По-моему, с 14. Да, тут много очень разных вариантов, как можно получить тот же вид на жительство.
0: Да, это от от таких простых, как э, Ну, относительно Ну, простых, относительно. Самое
2: простое, мне кажется, это рождение ребенка. Или выйти замуж, жениться на аргентинце. Аргентинке. Вот это mm. сам, самое
0: простое. Самые простые, да, и это реально, возможно, тут очень много беременных. У меня никогда вокруг столько беременных женщин не было вокруг, даже
1: моя бывшая беременная с мужем приехала сюда, это тоже забавно. То есть, если ты рожаешь на территории Аргентины, то ребенок получает Гражданство Аргентины, да? да?
2: Да. А родители, они получают э, вид на жительство.
1: А потом впоследствии гражданство.
2: Ну, если они займутся этим вопросом, то, то есть это им, не нужно, автоматически, прожить, да? им здесь нужно прожить какое-то время и подать документы. На самом деле, пока что не так много, вот, честно говоря, пока у меня знакомых, кто вот именно получил, он... но посмотрим через два года, что будет, сколько этих людей будет, которые получили гражданство там по родам, допустим.
0: А что за рантье? А, вот, рантье – это типа, если ты сдаешь недвижимость или получаешь просто стабильный доход из-за границы, ну, своей своей там родины или откуда-либо. Я не знаю, кстати, наверное, только со своей страны.
2: Ну, ну это нюансы, которые Да, там, там нюансы, нюансы. Короче, все
0: просто, да. Это получ...
2: должен быть просто доход какой-то сторонний, от который ты получаешь регулярно и определенную сумму на человека. Допустим, если ты едешь с семьей там. По-моему, там что-то 300 долларов или что-то такое в эквиваленте, это должно выходить. И, допустим, вы едете втроем, значит, вам нужно, ну, минимум 1000 долларов, но лучше побольше, потому что, ну, как бы, чтобы наверняка все прокатило.
0: Ну, это просто, да, это небольшие деньги. И на самом деле, если ты сдаешь какую-то квартиру, нормальную квартиру даже там в центральном, Москве. ну, в Москве это тем более, а в каком-нибудь среднем городе российском центральном или уж там тем более в каком-нибудь большом миллионнике, вполне может прокатить эта тема. Очень много людей этим занимаются, это сложно, чисто технически. И сделать. еще
2: налоги придется платить с этой квартиры.
0: Ну, да. там небольшие налоги. Ну, там...
2: нормальные, кстати, не такие уже небольшие.
0: Короче, вот есть... такие ограничения. Есть парентье, в принципе Но если ты, допустим, работаешь в какой-то крутой компании И у тебя большой доход, то тоже это можно организовать Короче, Аргентина – это страна, которая находится постоянно в кризисе У них тут кризис очень долго длится, вот, экономически Они прям так живут И они заинтересованы, чтобы просто сюда был приток денег извне Вот, так или иначе, в экономику Аргентины входили деньги извне Поэтому они вот это и пытаются максимально собственно, стимулировать, чтобы люди приезжали сюда, ну, в Аргентину, и тратили здесь свои деньги просто. Поэтому есть еще диджитал, виза диджитал номада, такой вид легализации. Ну, это не легализация, легализация, это, да. не
2: легализация это просто, просто вид,
0: вид визы, да. Но Она просто как гостевая, ну, как для отдыха, ну, только в два раза больше, по сути, получается. Там
2: полгода, на полгода ты получаешь визу, ты можешь здесь жить, как бы работать.
0: Да, то есть, в принципе, это... Тратить свои
2: денежки да, в Аргентине тратить
0: деньги в Аргентине. Но есть всякие экзотичные способы легализации, типа по пенсии, по медицине, по обучению, там еще какие-то разные. Так что можно можно приехать по визе, например, Digital Nomada, и здесь тусоваться, и смотреть, как ты можешь легализоваться. Например,
2: пойти и поступить на учебу.
0: Да, вы, если у тебя испанский гуд, то можешь пойти учиться, начать.
2: Только документы надо подготовить, ну, которые да, да. нужны будут для поступления, там постелировать какие-то статы, там дипломы. Все такое.
0: Плюс постоянно появляются новые возможности, вот как и там есть какие-то ну, лазейки, не лазейки, но какие-то моменты, где ты можешь быстрее что-то делать. Например, я точно знаю, что когда появилась виза по обучению, можно было пойти на курсы танго устроиться, и вот ты как бы учишься чисто технически, и все, и получаешь уже ты уже легализовался. Или
2: курсы испанского, но сейчас это да, да, уже прикрыт, лавочка прикрылась, да. но.
0: на какое-то время можно было делать и так. То есть, если в принципе, опять же, приехать въехать во все эту тему здесь, как бы социализироваться и начать общаться с местными, которые пытаются это сделать, естественно, можно будет найти какие-то варианты. То есть, если ты врубаешься, то ты, соответственно, ищешь варианты, ну, копаешь и находишь, естественно, как это, в принципе,
1: и в жизни. Честно скажу, я мало чего знаю про Аргентину, но мне не кажется такой страной, где ты хочешь задерживаться. Потому что то, что я знаю, что у них какой-то ужасный экономический кризис, как ты сказал, огромная инфляция, преступность зашкаливающая, и как будто бы звучит, ну, не на первый взгляд, не так, как будто страна, где ты хочешь на долгое время задержаться. То есть приехать отдохнуть – да, но проводить, не знаю, несколько месяцев или лет звучит странно. Вот какое у вас впечатление от этого? Я ошибаюсь или нет?
2: Ну, определенные те проблемы, о которых ты сказал, они есть, но, знаешь, идеальных мест не существует, и... Каждый сам для себя, наверное, отвечает на этот вопрос, с чем он готов мириться, а с чем не готов. Я вот, например, не готова мириться с тем, что ОМОНовцы будут у меня избивать дубинкой, потому что я вышла с цветочком на улицу. А, ну, как бы, бомжей на улицах я могу потерпеть, серьезно. Ну, как бы, меня это не так смущает сильно.
0: Да, отсутствие сервиса какого что тебе... Ты не можешь в понедельник ночью купить рубанок. Ну, честно говоря, я как бы потерплю в магазине. Почему рубанок? Я не знаю, а что? Москвичи просто, которые которые прям москвичи-москвичи, они приезжают сюда и такие, почему я не могу заказать, там, не знаю. Не-не, на
2: самом деле тут есть, как бы, допустим, такая ну, проблема. Не то, что проблема, просто отличающийся момент, что, допустим, в воскресенье почти никакие магазины не работают. И и мы-то привыкли, что мы, допустим, идем шопиться там по воскресеньям, а тут так не получится. Просто ничего ну, не
0: работает. Можно,
2: да. сложно, ну, как бы, ну, сложновато. Вообще, это.
0: все отличия, которые вот пугают людей в основном, они, ну, типа, здесь, если просто статистически у нас были холивары в чатах, где хуже, в России или в Аргентине по преступности, и, в принципе, оно где-то так и получается, вот, просто оно по-другому расположено. То ну, есть здесь другое мышление, вплоть до построения городов, вот, вроде Москва это вот концентрическая Система, где вот в центре безопасно А на окраине может быть опасно А здесь оно квадрами построено Квадратиками нарезано, то есть какие-то районы То есть условно центр Там может быть и опасно и безопасно То есть нужно понимать районы Нужно понимать специфику Что вот здесь вот ты можешь просто гулять Ну типа спокойно, соблюдая правила безопасности Ничего с тобой не случится
2: Ну, не, ну нет, ну, совсем Соблюдать
1: ничего. правила безопасности Скажем, имею... Это
2: будет минимальная вероятность минимум, Да, ты
1: В В в Москве, мне кажется, нет такого района, куда я могу пойти днем и чтобы с ночь случилось. Но вот нет такого места. Ну, телефон-то
2: у тебя из кармана могут вытащить и в Москве днем.
1: Ну, в
0: принципе, то есть там нет такого, что э, ты пойдешь, короче, нет, в смысле, если ты пойдешь куда-нибудь на щелчок, э, вот, на щелково, залезешь куда-нибудь на промзону, ну, вероятность, что тебя кто-то там отлупит, конечно же, она есть, в принципе, просто ее меньше. Вот. То есть. В принципе, здесь примерно то же то же самое. Только вот если вот ты можешь забраться в какой-нибудь, там, не знаю, вот этот район неожиданно ты приехал на окраину Москвы, ты знаешь, что это окраина, и что здесь какой-то вот этот район, а здесь ты можешь неожиданно туда зайти. То есть, ты идешь, прогуливаешься, смотришь достопримечательности, и бах, зашел в гетто неожиданно. То есть, тут по-другому вот это, и от этого опасность больше исходит, чем от того, что, в принципе, здесь преступность. Ну, это, типа, убийство примерно так же. То есть, тебя, скорее всего, не убьют. Максимум, тебя ограбят на улице, короче. Вот. Но ничего страшного с тобой, ну, типа, прям такого ужасающего
2: не было. Ну, может, но ограбление звучит
1: довольно страшно. Все-таки вот ты идешь такой, появляется какой-то чел, тыкает в тебя ножом или стволом. Это выглядит ну, ну слушай,
2: это Латинская Америка, как бы. То есть ты сюда приезжаешь, нужно понимать эту специфику. Mm-hmm. А, в принципе, вот я, например, да, мне это не скажу, что мне это нравится, но эти минусы перекрывают другие плюсы, ну, которые да. здесь есть. Слушай,
1: типа, что? а какие плюсы? Вот в чем плюсы?
0: Как мы уже начали говорить, тут свобода. Ну, типа, здесь, типа, это это как бы важный момент. То есть, это обратная сторона свободы на самом деле. Вот почему в Москве такой порядок? Потому что там один преступник, вот, собственно, который это все монополизировал и всех разогнал других, подавил. Здесь полиция вообще наиболее, она спокойна. То есть, они до вас не докопаются, ну, и помочь-то сильно тоже не помогут. Вот, в принципе, такая. Если у тебя украдут какой-нибудь подросток, а обычно они этим занимаются, стырят у тебя телефон, они ничего не сделают. Даже если ты его за руку... При... Это буквально есть такие случаи. То есть у тебя украли телефон, ты как бы поймал этого чувака, прям схватил его, подводишь его к полицейскому, а полицейский такой, ну, окей, так, все.
2: Нас про плюсы спросили. А про плюсы, про да. Про
0: плюсы, да. Вот мне,
2: например, очень нравится, что здесь люди, они очень доброжелательные. И вообще аргентинцы, они такие очень веселые, Вообще запросто можно увидеть, как человек идет по улице и поет. Вот где в России такое можно встретить? Человек по улице будет идти и петь, в автобусе будет петь, в магазине.
1: но он, это он сумасшедший, значит. Нет, вот,
2: это, вот, да, у, это да это российская ментальность. У, да, у нас так вот. подумают, что он сумасшедший, да. а здесь люди поют просто потому, что... Еще
0: хорошо. шикать начнут. Да, просто они здесь... Весело. Я говорю, это свобода духа, они здесь могут... Свобода самовыражения, свобода более открытость такая, а, вот. Здесь недорого, здесь реально недорого, их качественная, вкусная еда, ну в смысле что такая вот, э, то есть мясо хорошее, здесь очень много вина, стейки, стейки просто мы не особо мы не любители стейков, Надя вообще вегетарианка, но все вокруг они просто, я видел эти стейки, они ужасающие огромные и по отзывам такие же вкусные, то есть в принципе здесь прям зашибись в этом плане. В принципе здесь вот такие ништяки есть, страна большая и она очень крутая и она разная, то есть здесь есть и пустыни, и джунгли, и разные, и тут, в принципе, самое окончание, самая южная точка земли, ну, до до Антарктиды, буквально там до пингвинов, можно смотреть на китов, на копибар, куча разной фауны, но при этом э, сам город э, Буэнос-Айрес, он европейский, то есть ты как бы ходишь, ну, тут все понятно, короче, все сделано, вот говорят, похоже на Италию, потому что здесь много итальянцев.
2: Скорее, говорят, на Барселону какую-нибудь похоже. На Италию, мне кажется... Ну, я был, была в Италии, честно сказать, ну, так, мне кажется, не особо похоже.
0: Я не был в Италии, вот. Но, собственно, да, ну, то есть, похоже на... Ну, тут просто строили европейские архитекторы, то есть, соответственно... А, ну,
2: может, архитектура, да, может быть, архитектура итальянская какая-то.
0: И кто-то говорит на Париж. Наверное, тот, кто был где, короче, тот и говорит, на что похоже. Ну, то есть, похоже на европейский город, в принципе. Ну, вот сам Буэнос-Айрес, он очень большой, здесь очень много районов есть районы, вот как мы говорили, какие-нибудь Вижи, ну, типа, Вижи — это просто район, ну, типа, гетто какие-то есть, а есть прям дорогие премиальные районы с небоскребами, либо с такими городами, ну, как бы прям целый район, где-нибудь где есть канал, и своя там яхта буквально стоит у твоего дома, вот как бы тут совершенно разный разброс, в принципе, может каждый найти себе то, что ему понравится, вот, ну, с какими-то там ограничениями, конечно, но но в целом, как бы, в этом плане здесь хорошо.
2: Некоторые даже жалуются, что здесь слишком скучно, потому что и не похоже на Латинскую Америку настоящую, и как бы... буэнос ну, Да, и, ну, буэнос ну, в принципе, Арге... вообще Аргентина, не только Буэнос-Айрес, что тут как-то слишком уж... Как-то слишком похоже на Европу. Но
0: это больше Надя говорит не про каких-то там обычных там цифровых кочевников либо переехавших айтишников, а она больше про путешественников, которые ищут а, приключений на свою замечательную путешествуемую попу, вот и они хотят найти каких-то
2: Но вот. Не только, нет, я говорю про людей, которые у нас на встрече чата а. приходят.
1: Встреча чата? Что это такое? Короче, такая история Мы когда сюда переезжали Я это,
0: я реально, я ехал когда в Аргентину Я знал про Аргентину, что она Аргентина и Ямайка 5.0 Это, в принципе, все мои знания были про Аргентину Собственно, я хотел как-то подстраховаться И найти чат удаленщиков Чтобы у удаленщиков Я удаленщик Просто как узнать, что, как работать Подожди,
1: а чем ты занимаешься конкретно?
0: Я занимаюсь моушеном, дизайном, в принципе, вот и, и я делаю видеоконтент для социальных сетей Мне, кстати, нужна работа, вот я, ну, занимаюсь вот удаленно этим, и когда я сюда переезжал, мне нужно было узнать, соответственно есть ли там интернет, можно ли отсюда спокойно работать, какие особенности, и т.д. и т.п. Короче, типичные такие вопросы. И я хотел найти чат, где можно спросить, чат этот не нашел, и решил создать чат. Ну, почему нет? Вот, создал чат, он начал расти, и до сих пор продолжает расти. Мы очень хорошо общались с людьми здесь, в этом чате, и такие, а давайте встретимся, и вот так произошла встреча чата, мы встретились, но пришло туда вместо 10 человек, там 20 человек, потому что люди из других чатов как-то узнали про эту встречу и тоже решили прийти. И вот уже, наверное, около 20 встреч таких прошло, а она с 20 человек выросла до 100. Сейчас, ну, то есть там приходит, приходит большое количество людей, они все общаются. Просто встреча чата каждую субботу проходит в 5 часов. А еще мы начали делать другие мероприятия, типа мы называем их Тед с пивасом. Это как тед, только под пивас, короче. Вот. Там есть спикеры, и мы обсуждаем какие-то интересные темы Вот, такие сейчас штуки проводим и еще планируем кучу других Потому что здесь э, очень жуткий событийный голод Никто ничего не делает на русском языке Потому что людей неожиданно много привалило а делать никто ничего не делает И поэтому вот мы просто делаем на ходу что-то придумываем И пока это вот так вот э, прям много-много людей собирает Что очень нас радует, в принципе
2: И не только событийный голод На самом деле многие же люди сорвались как бы с насиженного места они не планировали быть путешественниками, какими-то кочевниками, как мы, они просто уехали в силу обстоятельств, и, конечно, они немножко потеряны, и и когда они приезжают сюда, они рады прийти на какую-то сходку, где много русских, с кем-то познакомиться, найти друзей, найти каких-то, возможно, партнеров будущих, то есть это такой крутой нетворкинг.
0: Да, я на самом деле первый раз, когда сюда приехал, я вот собрал эту встречу в чат, и почему я начал заниматься дальше, потому что... Моя компания благополучно сдохла Российская, на которую я работал И какие-то заказы Я ходил и жаловался, что вот у меня нет заказов На встречи чата И в итоге мне пришло много заказов Со встречи чата вот, Поэтому нетворкинг реально работает В принципе, здесь очень много Интересных людей приезжает Очень много диджитал-номадов, которые работают На международные конторы Вот я сейчас попытался еще раз так сделать Но не так эффективно сработало вот. В принципе, но так или иначе Иначе, если знакомиться, здесь можно найти какие-то контакты. Я точно знаю, что кто-то уже партнерится и делает проекты, то есть они встретились на этой встрече чата и такие заобщались, и уже что-то делают, какие-то прикольные штуковины и зарабатывают деньги вместе.
2: Люди находят у нас работу, я вижу постоянно, как там договариваются о каких-то собеседованиях, так что да. это полезная вещь.
0: Это очень полезная, да, вещь, при условии того, что, ну, типа, в интернете ты видишь только аккаунт, ну, максимум там с фотографией и какими-то ссылками, а здесь ты прям видишь человека, вот он перед тобой, и видно, что он там дебил или наоборот норм чувак, вот. Это быстро в разговоре за бокалом пива выясняется, потому что, ну, сразу же примерно понятно, что это за человек и с кем ты хочешь работать, а с кем ты не хочешь
1: работать, так что это удобно. Все ссылочки на... Инстаграм Жени и на телеграм-канал чата Жени мы прикрепим в описании этого подкаста. Так что ищите их там. Может быть, кто-то послушает и напишет тебе с предложением о работе, Жень.
0: да да, да обязательно. Так и должно произойти, я думаю.
1: А ты сказал, что здесь событийный голод, а есть какие-то вообще мероприятия на английском языке? То есть, насколько я знаю, Аргентина – это испаноговорящая страна, а испанский не так много кто знает. Ты можешь найти что-то на английском здесь?
2: Это довольно сложно, честно говоря, потому что все таки большую часть аргентинцев, они не знают английский, они говорят только на испанском, и это касается, допустим, и даже каких-нибудь кафе в самой... Туристической части города поэтому, ну, тут хочешь-не хочешь, придется учить испанский, и, может быть, это тоже причина, почему люди приходят вот к нам на наши встречи, потому что тут и на английском даже ничего не найдешь.
0: Ну, на самом деле нет, они есть, наверное, мероприятия, но их не так много, тут реально испанский язык — это must-have, и это важно учить его, потому что, кроме того, что это просто средство коммуникации здесь, это еще и экономия денег, потому что, если ты будешь говорить по-русски, английски, сцени Ценники сразу выше становятся. Если ты говоришь по-испански, еще и грамотно общаешься, то ценники снижаются резко. Благо, учить испанский здесь недорого, даже если ты, за, там, можно за 5000 в какую-нибудь нормальную, ну, 5000 тысяч песо, 5 тысяч песо, это делите на... 300, и будет вам в долларах.
2: Это где-то, ну, там, меньше 20 долларов получится на самом деле, и за эти деньги можно, например, в какие-нибудь курсы записаться вообще легко и ходить там два раза в неделю. А это сколько
0: занятий? Два раза в неделю, два-три два, два, раза в... то есть это недорого вообще, и плюс в Аргентине есть очень кайфовая штуковина, вот еще одни плюсы, кстати, про Аргентину, по крайней мере, это мое мнение, на основе того, что я читал в чатах и сам попадал, здесь очень хорошее, хорошо сделано образование, оно другое, не такое, как в России, здесь меньше упора на знания, вот на эту дурачилово с, с заданиями, с инф... огромным количеством информации, Меньше база, вот Намного меньше, но здесь более Доброе отношение к человеку Вот, объект-объектное обучение Где человеку позволяют Раскрыться, тебе позволяют раскрыться И это видно, мы, а еще Очень много дополнительного образования Тоже бесплатного, то есть мы ходим на бесплатные Курсы, по сути, два раза в неделю С домашним заданием, они нормальные Нам, ну, как бы, нормально, если учиться самому Как бы делать домашнее задание Еще подтягивать, вполне себе Хватает, вот, Надя нормально учится я плохо учусь, и поэтому мы ispaniel muy мало. как говорил я постоянно. А так, в принципе, можно учиться. И вот даже по этому образованию, по дополнительному, я могу судить, что да, здесь прям учителя, они такие подходят к тебе, они говорят, доброжелательны. Это даже необычно, потому что ты привык, что даже ну, что-то бесплатное, бесплатное образование в России, это звучит плохо. Как бы сразу кто-то на тебя должен наорать, или там нужно сидеть, строго с молчанием тишина должна быть максимальная здесь сами учителя подходят с тобой разговаривают такие muy bien excelente Ты там сказал там C sí, а тебе сразу там excelente прям, они прям радуются тебя подбадривают все время и в разном стиле по своему каждый но в целом как бы это все так очень позитивно и это правда очень сильно, ну типа в хорошем плане расслабляет и помогает
1: тебе учиться и впитывать знания Вот, это как бы здорово Ну, звучит супер, круто, классно Вы уже хорошо знаете испанский?
2: Ну, Женя же сказал, что она uh, очень плохо знает.
1: Несесита студиарму и мас.
0: Типа, ну, нужно больше учить. Я вот могу, я просто я хожу, договариваюсь с площадками постоянно. Я там уже могу из себя что-то выдавливать, какие-то фразы, ну, типа Киро, Резервадо, Месос. Там что-нибудь такое: Несесита, Бускар, Лугар, пормифиеста Ну, такие фразы вот я могу из себя выдавливать. А когда они начинают что-то быстрое говорить, я такой, типа, нет, я зависаю. Вот надеюсь получше вот а так в принципе за полгода можно если упорно учить
2: на самом деле да можно можно здесь находясь здесь в среде можно выучить за полгода достаточно уже неплохо это просто ну мы в основном с русскими общаемся поэтому наверное это немножко стопорит наше обучение но в принципе если вы сюда приедете и вы будете упорно заниматься и вы будете там каждый день уделять этому время то Я думаю, достаточно быстро можно заговорить.
0: Да, потому что ты едешь в автобусе, идешь по улице, везде вот это вот... Везде
2: испанская речь да. и везде испанский язык и по-английски с тобой никто говорить не будет. Да. Поэтому ты хочешь не хочешь, но тебе придется хоть что-нибудь выучить, даже если ты не будешь учиться вообще.
0: Соответственно, пойдешь в магазин, ты поймешь как хлеб, ты поймешь как картошка, там вот этого все вот базовые моменты, ты все равно их выучишь, тебе от этого как бы никуда не деться. И здесь, кстати, не испанский, как он называется?
2: А, здесь гастижано, то есть как диалект, наверное, не знаю.
0: Да, не ну, ну
2: свои особенности, свои
0: есть, особенности, да, да. поэтому Допустим, пытаться учить Через дуолингва Ну, самые-самые азы можно Ну, дуолингва и остальные приложения Но лучше нанять отсюда кого-нибудь Чтобы тебя учили Потому что здесь ну достаточно много особенностей Которые тебе... Э... Не,
2: ну, на самом деле они понимают классический испанский язык Они же смотрят там и фильмы, и сериалы там, Я не знаю, музыка вся из Испании Поэтому тоже, если вы знаете классический испанский С этим не будет проблем Да-да-да, да, 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 да.
0: Типа, если вы будете говорить Не, не шо, то они все равно Они шокают тут.
1: А вот ты говорил по поводу цен, что и образование довольно дешевое на курсах, а в целом, вот если ты переезжаешь в Аргентину, то какой у тебя должен быть бюджет? На что ты должен рассчитывать? Сколько может стоить аренда квартиры, покупка базовых продуктов? Какая необходимая сумма должна у тебя быть, чтобы там прожить один месяц?
0: Я могу сказать, это мой любимый вопрос Потому что часто спрашивают, как это я, Можно в долларах, лучше говорить в долларах И сразу мыслить в долларах, потому что С здешним курсом и вообще со всей Экономической ситуацией В мире, со всеми другими Долларами лучше будет Поэтому я буду в баксах говорить Вообще, если ты переехал и социализировался И вообще здесь живешь
2: Нет, как только ты, вопрос нет, про нет. то, как только ты приехал тебе, как только ты, тебе
0: Хорошо надо? Я вот сказал бы, что Если вот ты только один человек приехал, и тебе нужно снять квартиру, это средний минимум, то есть можно и ниже, но лучше не надо. Я бы сказал, тебе нужно по, доход ежемесячный хотя бы тысяча долларов, ну вот для начала, то есть это такой ну там тысяча, можно чуть пониже, но не сильно, и плюс подушку иметь где-то в полторы тысячи баксов, короче. Вот. Ну,
2: нет, мне кажется, не полтора, полторы тысячи баксов, это минимум, что ты дашь за Я то, с... что заселишься в квартиру, а тебе же еще и есть нужно.
0: Ну вот, у тебя есть но доход. Я как бы... доход есть в месяц, тысячу баксов, ты можешь уложить все свои, но ну, если ты будешь скромно это делать и не будешь выпендриваться, то есть ты можешь и в кафешке ходить там примерно, но не сильно дорого и не, не тратить деньги, то есть как бы вот это тысяча баксов в месяц, это типа норм, типа поначалу тратить, потому что у тебя какие-то незапланированные траты, там что-то нужно купить, ты еще не разобрался, там купил что-то дороже, чем это может быть. вот, Ну и плюс полторы тысячи баксов это просто на жилье, типа снять жилье.
2: Да, это не потому, что вот аренда полторы тысячи баксов и ниже ничего нет, это полторы тысячи баксов из расчета, что ты, когда заезжаешь в квартиру, ты, как правило, должен заплатить 3-5 месячных квартплат, чтобы, если ты турист, чтобы тебя вообще туда заселили.
1: То есть, подождите, месяц стоит 300 долларов, получается?
2: Ну, это, это минимум, как бы можно найти за 300, но вообще, как бы тут зависит уже от ваших уровня притязаний, потому что есть можно и за 100 баксов найти где-нибудь там вообще на краю города, но не факт, что вы там захотите жить и вам будет там комфортно, особенно первые месяцы. А, в принципе, большинство русских селятся в районах сейчас Палермо, Беллиграна, Рикалетто и наверное, мне кажется, большая часть наших знакомых снимает квартиры где-то от 800 до 1500 долларов в месяц. Ну и вы можете посчитать, умножить эту сумму там на 3-5, и сколько вам понадобится денег, чтобы заехать вообще в эту квартиру.
0: Короче, вся в суть в том, что... Мы нашли, вот наш опыт, мы нашли вот этот лофт красный в районе Палерма-Соха — то есть Палерма — это большой район, и в нем еще разные есть локации. вот этот Палерма-Соха — это такой типа Палерма-Соха-Палерма-Ботаника, то есть это хороший район центральный, здесь относительно... Ну, здесь безопасно, это Надя будет говорить, что нет, но я говорю, что да, здесь безопасно. Ну, а
2: — более да, здесь, здесь, здесь
0: безопасно, да, разреши, да вот. Э, здесь как бы можно гулять спокойно, не париться, здесь много магазинчиков, здесь инфраструктура, здесь есть круглосуточные магазины, Здесь куча, здесь есть Макдональдс H2 в ближайшие Ну, то есть, как бы здесь прям хороший район такой Вот, и мы здесь нашли квартиру За 300 баксов, в принципе И вот эта квартира, она, в принципе, прикольная Она в хорошем районе Собственно, здесь вот есть пару минусов Каких-то, но, в принципе, нормально жить За 300 баксов мы нашли Плюс мы видели плюс-минус в других районах Еще квартиры да, тоже за
2: 300 долларов, да. но везде Везде там нужно было оставлять депозит Это месячная оплата этой квартиры, платить комиссию агенту, это тоже месячная оплата этой квартиры, и еще там обычно это месяц какой-нибудь вперед, а иногда они еще и требуют на все весь срок, допустим, контракт на три месяца, и ты три месяца должен оплатить. Плюс туристы могут в Аргентине снять квартиру только, наверное, 3-6 месяцев, потом им нужно это все продлять или искать какую-то новую, опять это все заново короче ты платишь, то есть... Скажем, для туристов совсем уже бюджетно найти себе жилье достаточно сложно.
1: Ну, сейчас, наверное, цены выросли, да. да? Сейчас везде цены растут.
2: Да, в любом случае цены тут растут, потому что здесь очень быстро проседает песо, местная валюта. И а, тут повышение цен в магазинах, э, там на услуги – это вообще нормальное явление, и оно происходит практически каждый месяц.
1: А как вообще расплачиваются? Потому что я, по-моему, видел фотографии, что там буквально ходят с такими с рюкзаками денег, что... Ты вносишь буквально такими стопками банкруты. Ну, если ты что-то очень большое,
2: хочешь купить, тогда, наверное, рюкзак денег придется брать. Да, но, но в магазине, как бы, просто. Ну, обычно, да, немножко больше денег. Как в Узбекистане, наверное. Хотя... А нет, ну, вы там в Грузии. Короче, в Узбекистане там тоже вот похожая ситуация. Нет, там
0: не похожая ситуация, там намного больше денег вообще, в принципе. Но здесь, да, инфляция очень быстрая. Мы приехали, доллар стоил 150 песо, сейчас доллар стоит 300 песо. То есть за полгода в два раза вот такая вот фигня. Соответственно, ну, 150,
2: он 190.
0: Ну, короче, не... Но, ну,
2: вырос, да, суть, что типа
0: очень быстро растет вся эта тема. К этому нужно привыкнуть, тут они так живут, в принципе. Если у тебя деньги идут не из Аргентины, а, допустим, даже из России, сейчас благодаря курсу, как бы, доллара к рублю, то, в принципе, и нормально это получается, вот, с таким курсом, вот. А если у тебя зарплата в баксах, ну, то ты король тут вообще просто.
1: А как ты рассчитываешься? То есть, я так понимаю, что с картами проблемы, или вы даже открыли счет в банке?
0: Ну, вообще, так или иначе, проблемы... Ну, это, не... это сложно, то есть, Тут не сказать, что есть проблемы Тут скорее есть особенности То есть ты можешь рассчитываться картами Ты можешь рассчитываться даже Крипто из карт здесь в магазине В принципе это возможно Ну, во-первых, тебе это нужно все настроить Тебе нужно получить карточку Тебе нужно это настроить И плюс еще, если ты будешь тратить эти деньги То тебе нужно будет сразу же отчитываться Перед налоговой
2: А если это какие-то большие суммы
0: Ну, а ты если будешь там, допустим, семью кормить Или сам просто на достаточно широкую ногу жить, они сразу же, ну, типа, местная налоговая бдит и сразу же спросит, а, чувак, откуда у тебя деньги и сколько ты налогов с них заплатил, пожалуйста, объясни нам это все. И нужно, соответственно, это очень острый вопрос сейчас у всех здесь, соответственно, налогообложение, это очень важно, в принципе, и нужно изначально про это консультироваться, узнавать, собирать эту информацию, вот, ну, и тогда, в принципе, все возможно, вот, и, в принципе, здесь очень важна криптовалюта Крипта, поскольку крипта – это прям хлеб здесь многих. И я вот... Она
2: очень выручает россиян сейчас, на самом деле, когда карты не работают, то, в принципе, это практически один, ну, единственный там, способ, как можно вывести свои деньги из другой страны и обменять их здесь на песо.
1: То есть вы сейчас все делаете через крипту? Ну, не, не все,
0: не все, тут много способов, короче, ну, часть, ну, допустим, если я работаю с клиентами, то я стараюсь, так или иначе мы выводим через крипту, то есть обычно это какие-то площадки дополнительные, типа там какой-нибудь PayPal, там оказалось их очень много, всяких капиталистов и так далее, системы, через которые мне переводят деньги по договору, а потом я уже через эту систему вывожу в крипту и получаю здесь, короче, через частные обменники, вот так это все строится, это типа полулегально, но но в стране здесь просто реально полулегально существуют официально два курса, и вот, допустим, я недавно ходил в посольство, делал паспорт, заказывал, и официальное посольство, вот это вот российское, оно по этому неофициальному курсу деньги берет. Ну, то есть, они пользуются неофициальным курсом здесь, куда бы официально. То есть, вот это, вот это про Аргентину, тут так все происходит. И вот с этим нужно разобраться, потому что здесь очень много вопросов. А, вот, в принципе, еще есть там какой Вестерн Юнион, через который можно перевести Деньги, но об наличии здесь ПЕСС Еще есть, ну, просто местный Банк, который даже имея какую-то Прикарию, ну, то есть, есть такой статус Прикария, это Как э, не до ВНЖ Я не знаю, временный статус, что ты просто Да, мы видим тебя, ты здесь, но ты как бы Легализуешься по какому-то принципу Вот, и даже с этой Прикарией, по сути, на птичьих правах тоже Можно здесь получить карту, вот Ну, ну, Но сложно, да но Сложно, но но можно, Вот, э, то есть, в принципе, это будет не
2: кредитка, а дебетовая
0: карта. Да, и нужно будет с этим Пленно просто... Будет в ну да, да, ты будешь ограничен, но у тебя есть статус-то ограниченный. Такой, вот, так что, в принципе, это логично. Но варианты есть всегда. В принципе, если покрутиться, то можно найти.
1: А как вам вообще сами, аргентинцы, вот с кем вы взаимодействуете? Ваш арендодатель, ребята, вот, с которыми ты ходишь по ресторанам, ищешь площадки, Как Надя уже сказала, они доброжелательные,
0: они такие, вполне себе активные, они взаимодействуют, они помогают, но они держат дистанцию, типа, есть такая дистанция, типа, что вот, ну, не будет как в Грузии к тебе подходить, ты башкой вертеть начал только на перекрестке, типа, куда пойти, а к тебе уже подходит, куда ты хочешь, там, знаешь, типа, вот это вот сразу же, как они помогают, сразу же врываются, тебя чуть ли не под локоть берут, типа, уже куда-то готовы везти, напаивать тебя вином, там, и не знаю, как шашлыком, кормить с хачапурями. Нет, здесь они к тебе не будут подходить, пока ты к ним не обратишься. Но если ты к ним обратишься, они тебе помогут стопудово в большинстве подавляющем случае. А еще они более спокойные. Они не особо спешат. Нет вот этого кипиша постоянно. Они ценят
2: свое время. И есть особенность, которая наверное, все-таки нас немножко обескураживает. Россиян, там, белорусов, они никогда тебе не скажут нет. Они скажут Завтра.
0: Да, Завтра.
2: Они скажут тебе потом, но они будут говорить это много раз, и только ты потом поймешь, так, ну, что это было на самом деле нет.
0: Ну да, то есть у них ты просто в культуре так. И сколько раз мы. Я договаривался с площадками, приходишь на площадку, и ты приходишь говоришь, я приведу к вам там 50-60 человек еженедельно, все будет круто, а он только говорит: ну, приводи. Ты приводишь, проводишь несколько мероприятий, он такой, ну не приводи. Но это даже не говорит, не приводи, он делает все, он перестает с тобой встречаться, он перестает с тобой отвечать на всякие сообщения. Он просто начинает тебя игнорить и там по минимуму отвечать. Ну не...
2: mm-hmm. <сослушайте> нет, это какой-то, мне кажется, не совсем <сослушайте> такой прямой пример. Допустим, э, возьмем хозяев нашей квартиры, а. они просто мы можем у них что-нибудь попросить, а они скажут, да, мы это сделаем. И будут говорить так очень-очень долго, и в итоге как бы мы просто уже откажемся от этой идеи. Ну,
0: я не, не скажу, что это типа как бы вообще тут, ну, тут их, они, мы с ними живем, вот они буквально, мы не пересекаемся, но они рядом, потому что мы в доме снимаем квартиру. У них семья, это профессорская семья, тут с Гельшерма Лохо, вот этот он ну, такой.
2: мне кажется, его, его можно было бы выдвинуть. Ну все,
0: не, он публичный чувак, он какой-то глава какого-то спалился. фон. Спалился. его да, у него жена, это какой-то препод и маленькая дочка, и Они, то есть адекватные ребята, то есть не какие-то ревшие чуваки, которые там, не знаю, жестко нет. но они как бы вот типичные аргентинцы по своей сути, и ты такой, у нас был четкий кейс с плиткой, у нас здесь плитка стоит, короче, вот, и она плохо работает, и я такой говорю, Шерма, купи, ну купи нам плитку, потому что ваша плохо работает, нам нужна новая, он такой, хорошо, я завтра зазабочусь этим вопросом, проходит там несколько дней, я говорю, так чё, он такой, хорошо, моя жена завтра знакомится, ключевой маньяна, вот это завтра, короче, она заботится эти вопросы, То есть он улыбается, мы с ним хорошо общаемся Он по другим вопросам, он нам помогает Короче, вообще сразу же там что-то там Принести, там какие-то штуковины Одеяло там дать дополнительно, что-то такое Вообще нормально А я такой завтра-завтра, потом я ему говорю Хорошо, Гельшерма, я куплю плитку Сам пойду и куплю Он такой, хорошо, купи плитку Я прихожу, фотографирую плитку Говорю, мы купим вот это Он такой, нет, это не очень хорошая плитка Я говорю, у нас больше денег нет Он такой, ну хорошо Хорошо, ладно, покупайте. Я такой, спасибо, что ты нам разрешил, Гришерма, купить в твою квартиру плитку. Вот. Так вот он как бы, вот эта маньяна так и работает. Многие ругают ее, то, что, типа, заказал какого-нибудь сантехника, а он тебя заманьянил на неделю, то есть... Да, ты
2: сидишь со сломанным унитазом. Вот.
0: Да, так оно тоже бывает. Вот. Но, в принципе, маньяна работает, что, типа, вот я вот хочу поругаться с кем-нибудь или там что-то плохое сделать. Ты такой думаешь, ну, маньяна. То есть она работает во все стороны И и плохие тоже моменты скипаются Так что это просто другой ритм жизни И нужно это понимать, когда ты сюда едешь Что тут не будет Я,
2: кстати, никогда не слышала, ну, может быть, буквально пару раз Чтоб тут люди, там, кто-то кричал на кого-то Все очень спокойные и позитивные.
0: Да, это, это «Транкило» называется. Типа «Транкило», типа «Успокойся». Мы делали мероприятие, у меня площадка... Ну, то есть у нас было там 30 или 20 человек, уже заброненные места, и мне за 3 часа до начала мероприятия сказали, что площадка отказывается. Ну как, они вот опять же, они не отказались, они сказали не на втором этаже, где есть оборудование, в микрофон и все остальное. Они сказали, типа, ну вот на первом этаже, там на диванах посидите, им было пофигу, что там 23 человек, что там нет оборудования, нет экрана, ничего, они кинули ну, вот там, вот и все. И мне нужно было резко искать площадку, я нашел площадку, я пришел туда, мне помогли, и вот мы там настраиваем в очень быстро технику, микрофон не работает, и мы там с нашим знакомым, который мне помогал с техникой, паникуем, что-то там смотрим друг друга, пытаемся что-то сделать, а местные чуваки стоят и такие, типа, видно, что они тоже волнуются, но они не кипишуют, они не дергаются, они типа такие, ну, вот так вот получается, у них такой расслабленный вот этот нервоз, нервность вот эта, они такие, типа, ну ну да, да, все плохо, мы не знаем, что сделать, да, но мы не будем, как бы, тратить свои нервы, мы будем спокойно к этому относиться, Это, это очень необычно, я смотрю, чувак, он волнуется, в глазах у него паника, а сам он спокойный стоит, такой вот один из официантов, который нам очень помог, но в итоге мы все хорошо сделали, без микрофона, но сделали, вот, в итоге они нам помогли, но реакция была россиян и аргентинцев
1: вообще разная, тотально разная. Да, спасибо большое вам, что пришли. Женя, Надя. Пожалуйста, вот Спасибо, что
2: пригласил нас. Мы да. рады рассказать еще раз про Аргентину.
0: Спасибо, что постоянно нас приглашаешь. Это здорово. Я думаю, мы еще
1: что-нибудь запишем. Может быть, в следующем сезоне подкаста Женя и Надя, они уже будут нам делиться историями из другой страны.
0: Не, я думаю, мы, мы же в другой город поедем, мы еще по путешествуем по Аргентине и можем а, по другим городам рассказать вообще, в принципе.
1: Ну, может быть, будет супер. А пока подписывайтесь на соцсети Жени, которые будут в описании подкаста, если вдруг у вас есть предложение о работе или вы ищете маушн-дизайнера. Я так понимаю, что Женя готов брать заказы. И также, если вдруг вы оказались в Аргентине и... или думаете туда поехать, то присоединяйтесь к чату Телеграм, ссылка на который тоже будет в описании подкаста. Да, именно так. Будет круто. Все, всем спасибо. Да, всем пока. Пока Пока-пока.